0: Especial informativo Banco Central Europeo con Laura Blanco. Muy buenas tardes,
1: especial Banco Central Europeo en Capital Radio, primera reunión del Banco Central Europeo del año en la que el precio del dinero... Como se esperaba, se ha mantenido sin cambios el tipo principal en el 4,5%. El mercado busca pistas, necesita pistas y se las vamos a dar enseguida con las mejores voces del mercado. Pero antes, una última hora que tiene que ver con lo que está sucediendo en la economía global. La americana, Estados Unidos. Estados Unidos crece mucho más de lo esperado también en el cuarto trimestre del ejercicio 2023. Un 3,3% y el mercado estaba esperando un crecimiento del 2%. Imparable la economía americana. Ahora sí, los expertos pronosticaban un menor crecimiento de los Estados Unidos. Una economía que sigue potente contra todo pronóstico. Y quizás esto dificulta que el señor Powell y la Reserva Federal Bajen los tipos de interés como no acabe de encauzarse la inflación. Y como todos sabemos que Estados Unidos lleva la delantera a lo que hace el Banco Central Europeo, lo que puede suceder es que se retrase todavía más la bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. ¿Y por qué decimos esto? Porque queremos pistas. Porque de hoy no esperábamos un cambio en el precio del dinero. Lo que sí que esperábamos, y esperamos, porque Cristín Lagarde empieza a hablar a las 3 menos cuarto de la tarde, hora central europea, es... Una fecha, una pista, algún acercamiento acerca de cuándo va a empezar a bajar el precio del dinero, una eurozona que está acotando la inflación, pero en la que existen riesgos. Lagare, en las últimas comparecencias, se ha referido mucho a los costes salariales, a la subida de los costes salariales, y hay otro factor que ha entrado en escena. Los problemas en el Mar Rojo, el 12% del comercio mundial pasa por allí, y el conflicto entre Israel y Palestina, que está tocando a otros países, bueno, pues está pasando factura al tránsito del comercio mundial y de las energías por la zona. Esto pone encima de la mesa un riesgo, que vuelvan a subir los precios, que sea más difícil acotar la inflación. Con estos dos riesgos encima de la mesa guardamos la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, con esto y con ese dato de PIB americano muy por encima de lo que estaba esperando el mercado. Y en los próximos minutos, con el analista independiente Juan Ignacio Crespo, con el socio de Afi, David Cano, con el profesor de... Eh, Pablo de Olavide en Sevilla, eh, Manuel Hidalgo y con el analista de Tradición Javier Ferrer. Vamos a analizar las palabras de Lagar, el camino adecuado que debería recorrer el Banco Central Europeo después de que en las últimas horas algunas voces nos hayan dicho a Lagarde le gustaría bajar los tipos de interés, pero en este momento no puede hacerlo. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice el comunicado que acaba de publicar el Banco Central Europeo? Bueno, pues que... Eh, las restrictivas condiciones de financiación sí están frenando la demanda y esto está ayudando a reducir la inflación, pero en estos niveles o los tipos de interés mantenidos durante un periodo suficientemente largo de una manera suficientemente restrictiva el tiempo que sea necesario, contribuirán a acotar la inflación. Sí que dice el Banco Central Europeo en su comunicado, eh, determinación de asegurar que la inflación vuelva a situarse pronto en el objetivo del 2%. ¿Cuándo es pronto? ¿Cuándo veremos la inflación en el 2%? ¿Y cuándo bajarán los tipos de, de interés? Bueno, fíjense hoy la banca, cómo está cayendo. Se observa una ralentización en el incremento de márgenes de intereses de bancos. Por ejemplo, Banquinter, el primer banco en publicar en el mercado español, y hoy la banca está cayendo de lo lindo dentro de la bolsa española. Esta es la escena, esta es la foto. Llega el análisis, el análisis capital y la primera parada la tenemos con Juan Ignacio Crespo, eh, analista independiente, analista financiero. Juan Ignacio, gracias por atendernos en Capital Radio en este programa especial. ¿Qué tal está usted?
2: Muy bien, escuchando su descripción del panorama, que no la podría hacer yo mejor.
1: Bueno, anda que no, anda que no, profesor, porque usted ha sido un profesor de todos nosotros, los periodistas que nos centramos en la información financiera. Se mantienen los tipos de interés, no esperábamos cambios en esto. Se sí ha sorprendido un poquito más, ¿eh? yo creo que el dato de PIB americano en el 3,3%. ¿Qué, Juan Ignacio, qué le preguntaría usted a Lagar, cómo ve la escena, qué, 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 qué le inquieta en este momento?
2: Bueno, yo creo que los bancos centrales, empezando por Estados Unidos, cuando dijo tipos más altos, cuando dijo Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, tipos más altos durante más tiempo, Lagarde hizo su versión, que era pues también durante un tiempo indefinido, tipos más altos, y en definitiva están aplicando lo que dice un chiste español muy viejo, que es no os mováis que es peor, porque cualquier paso puede ser un paso falso, dado que la economía americana, sobre todo, está creciendo fuerte. Eh, has hablado de, de los, los buenos datos del cuarto trimestre, ¿no? Eh, pero es que se han publicado ayer también los PMIs, tanto el manufacturero como el de servicios de la economía americana, provisionales para el mes de enero y son datos que siguen siendo muy buenos, que han mejorado mucho respecto a los del mes de diciembre. Es decir, en la economía de Estados Unidos la economía está fuerte y la inflación todavía está ahí, la subyacente medida por el IPC en un 3,8%. ¿no? En Europa la situación de la inflación es ligeramente mejor, medida por, la, por el IPC, la inflación subyacente es 3,6, pero sigue siendo muy alta y con el problema de que aquí la economía está creciendo cero o incluso ligeramente en recesión en la eurozona, con lo cual la cuadratura del círculo para... Cristín Lagarde y sus colegas del Banco Central Europeo es mucho más complicada que para la Reserva Federal. Pero vamos, yo creo que es fundamental yugular la inflación y que son los bancos centrales, después de haberse equivocado con que la inflación no iba a subir, ahora que ya saben que subió no quieren volverse a equivocar viendo un rebrote que además, por ciertas circunstancias, podría haber a lo largo del año. En momentos puntuales veo la inflación a lo largo de 2024, haciendo un, unos dientes de sierra en horizontal, subiendo y bajando. Ahora podemos comentar por qué. Eh,
1: vamos a comentar por qué, porque eh, lo que le iba a preguntar o lo que le iba a plantear es realmente los salarios, algo en lo que incide mucho Lagar en sus últimas comparecencias, las subidas salariales o el conflicto en el Mar Rojo y cómo está afectando a la cadena de suministro, cómo puede llegar a afectar. No, De momento tenemos desvío de rutas. Eh, ¿Son factores determinantes para esos dientes de sierra en la inflación en 2024?
3: Sí,
2: bueno son factores esos son factores más bien que la hacen forzar al alza no eh, los incrementos salariales están siendo fuertes aquí en españa lo sabemos de, de sobra por estos incrementos del salario mínimo no continuados durante ya cuatro o cinco años eh, y también la interrupción de la cadena de suministros que ha provocado eh, los que han provocado los problemas geopolíticos en Oriente Medio, pues también es un elemento alcista. Yo cuando decía dientes de sierra y en horizontal me refería un poco más al precio de las materias primas. El precio de las materias primas el año pasado estuvo bajando tendencialmente, tanto materias primas agrícolas como metales industriales, pero este año esa bajada, aunque va a continuar en determinados momentos, pero va a ir en dientes de sierra y va a tener repuntes importantes en algunos meses, aunque luego vuelva a caer porque para el conjunto del año pues no, no veo una tendencia alcista. Pero claro, en esos meses en los que ya se pueden ver picos de precios de materias primas altos, si coinciden con eh, suelos o valles bajos de, de materias primas el año pasado, pues podemos tener... Eh, sustos y sobre todo los gobiernos y los consumidores sustos muy importantes en determinados momentos del año pero que serán pasajeros la influencia más importante va a seguir siendo subidas salariales eh, los problemas tanto en el canal de Suez como en el de Panamá y pues la, el, 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 el que sigue habiendo muchísima liquidez en el mercado se ha visto en las suscripciones de bonos de todo tipo en el primer en las primeras semanas de enero, que según Bloomberg pues llegaba casi a los 300 mil millones de, de euros, ¿no? Y en Estados Unidos cifras enormes de emisión de deuda corporativa. Por un lado, y por otro lado, los gobiernos que no se van a disciplinar con el tema del déficit público y, por lo tanto, va a seguir habiendo ahí un elemento inflacionario sostenido.
1: Eh, bueno, el déficit público, eh, las políticas fiscales, es otro de los asuntos que Lagar en sus últimas ruedas de prensa eh, también pone encima de la mesa como una realidad, ¿no? De que vale de que, que seamos restrictivos nosotros si los gobiernos eh, no lo están siendo. A ver, Juan Ignacio, eh, lo que estoy viendo en el mercado de bonos, eh, caída importante de de las rentabilidades y, y es, mm, me, me está sorprendiendo si los datos que tengo en pantalla son correctos en, en el bono alemán eh, con una subida de precios y bajadas de rentabilidades y además con otra pregunta. Yo no sé si, si nos hemos pasado de frenada pronosticando bajadas de, de tipos de interés para este 2024.
2: Sí, el mercado se ha pasado de frenada desde hace ya año y medio, ¿no? Porque es que ya en, en junio, julio del año 2022, que era el año en que subieron los tipos de interés, empezaron en marzo las subidas de tipos, los mercados ya estaban hablando de, de que el Banco eh, Central Norteamericano, la Reserva Federal, iba a pivotar y siguen esperando eso a pesar de que se han estado equivocando continuamente, pero el que se hayan equivocado no ha servido de nada porque los mercados han estado subiendo de precio, por lo menos eh, la, la renta variable, ¿no? Y en la renta fija, pues ha habido un comportamiento más complicado, porque las, las rentabilidades subieron mucho, pero yo mismo estaba viendo también cuando empezábamos esta conexión que las rentabilidades del bono americano, en vez de subir, estaban bajando, no lo cual sí. casa mal con, con la expectativa... Eh, que, que se ha visto un poco frustrada de que la, el crecimiento en Estados Unidos no fuera tan fuerte. Pero puede ser el ajuste de un día simplemente gente que está deshaciendo posiciones o tomándolas con, con retraso. Eh, no se puede uno... Eh, poner a juzgar por 10 por minutos de, de movimiento del mercado
1: ¿no? Bueno, vigilamos el mercado de, de bonos, vamos a vigilar las palabras de, de Christine Lagarde mientras también vigilamos los mercados financieros porque eh, las políticas expansivas de bancos centrales se nos explicó, fueron gasolina eh, para la renta variable pero la renta variable, Juan Ignacio a, ahí la tenemos ¿eh? como está aguantando el tipo, no lo digo precisamente ahora por la española, lo digo sobre todo por la renta variable americana
2: Sí, bueno, tuvo un inicio de año un poco malo, ¿no? Lo que pasa es que luego ha hecho, sobre todo uno de estos días atrás, hizo una recuperación tan rápida que prácticamente anuló todo lo perdido. Pero vamos, el año mi idea es que, que va a ser bueno en bolsa con algún susto importante eh, que, que oscilo entre dos alternativas, dos sustos relativamente menores de un 7, un 8, un 10% o la alternativa de un susto pequeño y un susto ya más importante, ¿no? Pero eso hay que ir viendo cómo se desarrolla el año. El, si hubiera ese susto importante, que es imposible de predecir, tendría que ver con algún eh, cisne negro, ¿no? es decir, algo que aunque sepamos que puede ocurrir no nos hacemos ni idea de, de por qué podría ocurrir. no Con lo cual... Eh, pues hay que mantener la, la línea fundamental del pronóstico en mi caso que es eh, eh, en, sub, eh, en perspectiva alcista que en cualquiera de las dos alternativas que barajo terminarían el año con rentabilidades parecidas rentabilidades eh, pues importantes ¿no? del orden del 20% para el estándar en PURS 500 es casi seguro que veremos bajadas de tipos de interés en algún momento del año tanto en Europa como en el otro lado del Atlántico, pero probablemente se retrasen más y sean de menor intensidad de lo que un mercado pasado de vueltas en las últimas eh, semanas o los últimos meses ha estado descontando.
1: Ojalá cu conociéramos cuál es el cisne negro, ¿eh, Juan Ignacio, para entender lo que nos puede venir. Porque podemos intuir, podemos decir, bueno, pues la inteligencia artificial puede acabar convirtiéndose en algo que cambie absolutamente tanto la economía eh, que nos coja descolocados, ¿no? ¿O piensa usted en algo más? A ver, si
2: fuera, si, si supiéramos cuál va a ser el cisne negro, ya no sería negro, con lo cual claro. sería como una adivinanza con una contradicción en su, en su seno. Eh, yo cuando pienso en cisnes negros, por supuesto, pueden ocurrir de todo tipo, ¿no? desde un asteroide que, que choque contra la Tierra hasta una pandemia o hasta la inteligencia artificial que, que empiece a dominar al hombre. ¿no? Mm. Bueno, eh, puede uno fantasear con esas cosas, pero yo cuando cuando pienso en un cisne negro, pienso en un cisne negro financiero. Los, negros, los cisnes negros financieros siempre son por la misma razón, por alguien muy apalancado y que tiene además una importancia sistémica, pues que de repente puede dar un, la información un buen día de que lo que estuvo contando era mentira o de que se ha visto completamente estrangulado y no tiene liquidez. Así han sido los cisnes negros de los últimos 30 años. Por ejemplo, el día que en, en julio de... 1997, Tailandia dijo que había mentido sobre el nivel de reservas de divisas que tenía. no Era evidente que ese nivel era muy bajo y además que su financiación era toda a corto plazo. Pero claro, nadie podía adivinar cuál era el día en el que las autoridades iban a decir hemos mentido. ¿no? O lo que ocurrió con la deuda griega no cuando un nuevo gobierno en 2010 dijo que también pues que habían mentido sobre los niveles de deuda pública que tenía Grecia. Ese es ese tipo de eh, cisnes negros financieros en los que yo pienso.
1: Veremos qué es lo que sucede. comienza Va a comenzar la rueda de prensa de Cristina Lagarde y vamos a saludar enseguida a algunos de sus colegas. Juan Ignacio Crespo, analista financiero, muchísimas gracias por acompañarnos. Dientes de sierra en horizontal en precios de materias primas que pueden impactar en inflación, costes laborales, la política fiscal de los gobiernos... En el punto de mira de la rueda de prensa de Lagar, pero también en la economía a lo largo de un 2024 en el que podemos tener sustos en bolsa, al menos un par. Gracias, Juan Ignacio.
2: Gracias, buenas tardes
1: Vamos a trasladarnos un momentito a Frankfurt a ver si ya podemos eh, ver esa sala de prensa porque les recuerdo que este programa especial Banco Central Europeo lo retransmitimos a través de esta casa de esta radio, Capital Radio como es tradicional, pero por supuesto también a través del canal de Youtube de Capital Radio donde nos pueden seguir bueno pues a través del sonido y a través de la imagen, en un día que está siendo muy interesante en el mercado, sobre todo en el de bonos porque a pesar de que la rentabilidad de porque a pesar de que el dato de PIB americano ha superado las expectativas con un crecimiento por encima del 3% en el último trimestre, el con 3 3,3% y a pesar de que no se mueven tipos de interés en la eurozona, lo que vemos son importantes subidas del precio de los bonos e importantes caídas de las rentabilidades de los 10 años en Estados Unidos y en el Bund en Europa. Vamos a intentar... Entender la escena, empieza la rueda de prensa de Cristi Lagar. bueno, está llegando en este instante, ya está en el atril la presidenta del Banco Central Europeo, los periodistas fotografiando a la presidenta del BCE, a ver qué es lo que dice. Creo que ya tenemos la conexión de eh, el socio de AFI, eh, David Cano. David, a ver si tenemos una buena conexión. Muy muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
0: <risa> Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas tardes
1: eh... A, a, a ver, a ver si tenemos buena conexión. Vamos a ir enseguida a Frankfurt, David. Pero an antes, eh, valoración de mantenimiento de tipos era lo esperado. ¿Dará pistas hoy Lagarde cuando bajarán? Bueno, y luego el dato de PIB americano y la reacción de los bonos, ¿no? que no, no nos concuerda lo que estamos viendo hoy en el mercado. ¿Qué pasa?
0: Sí, era lo esperado, que el BC no bajara tipos. <coughs> Va a necesitar todavía unos cuantos meses para poder recortar los tipos de interés, porque es verdad que la economía está dando señales de fortaleza, no solo el dato del PIB de Estados Unidos, sino también los índices de sentimiento empresarial que hemos conocido más recientemente y que apuntan a una ligera mejoría del ciclo. Por lo tanto, el Banco Central Europeo gana algo de tiempo ante las señales de mantenimiento de la economía y tal vez espere a una confirmación mucho más clara de la moderación de la inflación.
1: Ya, Le sorprende a usted el dato de PIB americano que, que acaba de publicarse 3,3% y ya se esperaba que ahora sí que se moderara el crecimiento, moderara el crecimiento de la economía americana.
0: Sí, pero no se modera. ¿No? Es verdad sí, que no. al final había una clara sorpresa positiva en aquella economía y, y, y sobre todo que a tenor de los últimos indicadores económicos parece que no se va a moderar mucho más en este 2024 y que, por lo tanto, puede seguir creciendo a ritmos del 2%, que no son espectaculares, pero desde luego es un crecimiento superior al que podíamos haber estimado hace unos cuantos meses, si tenemos en cuenta la subida acumulada de tipos de interés por parte de la Sala Federal.
1: Ya. Empieza la comparecencia de Christine Lagarde. David, le pido. El favor de que nos acompañe un ratito más. Vamos a conectar con
3: Frankfurt a ver qué es lo que empieza diciendo la presidenta del Banco Central Europeo. And this is helping to push down inflation. We are determined to ensure that inflation returns to our 2 medium term target in a timely manner. Based on our current assessment, we consider that the
1: 2 a medio plazo a the
3: will make a substantial contribution to this goal.
1: Los tipos de interés oficiales están haciendo eh, están en niveles que mantenidos durante un periodo suficientemente largo van a contribuir de manera sustancial a este objetivo. Y las decisiones del Consejo de Gobierno van a asegurar que los tipos de interés se van a fijar en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea
3: necesario. Las decisiones del BCE
1: sobre tipo se van a basar en la valoración the de perspectivas of the de inflación,
3: inflación and the of monetary policy transmission.
1: la dinámica de la inflación subyacente y la transmisión de la política
3: monetaria. A will now outline in more detail how we see the economy and inflation developing and will then explain our assessment of financial and monetary conditions. Looking at the economic activity, the euro-area economy is likely to have stagnated in the final quarter of 23. The incoming data continue to signal weakness in the near term. However, some forward-looking survey indicators point to a pick-up in growth further ahead. The labour market has remained robust, The unemployment rate at 6.4% in November has fallen back to its lowest level since the start of the euro, and more workers have entered the labour force. At the same time, demand for labour... Descripción de la
1: situación, del contexto económico en la que está haciendo ahora Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo. ¿Usted cree, don David, que a Lagarde le hubiera, baj... le, le hubiera gustado, al Banco Central Europeo, a algunos miembros le, les gustaría bajar ya los tipos de interés?
0: Yo creo que algunos miembros sí, porque creo que algunos miembros eh, han estado incómodos con las dos últimas subidas de tipos que creo que no eran necesarias si atendemos allá las señales de moderación de la, de la inflación. Pero como comentábamos y ha confirmado Lagarde, es verdad que aunque la economía está estancada hay algunas señales de cierta reactivación o ciertas señales que apuntan a que puede haber cierta reactivación en, la, en, los, próximos, en los próximos meses, que es lo que tal vez puede llevar a que aquellos que estaban pidiendo los recortes de tipos de interés pues puedan aplazar estas primeras, ¿no? Evidentemente, eh, volvemos otra vez a insistir en que esa beligerancia que mantenía el Banco Central Europeo en, en septiembre no la terminábamos de entender, ¿no? Porque ahora lo que está hablando es cuándo se bajarán los tipos de interés y ya nadie, evidentemente, habla de la necesidad de, de la de las subida de tipos. Eh, también es importante señalar que el, los mercados descuentan recortes acumulados por importe de 150 puntos básicos este año, y que el BCE va a volver a poner los tipos de interés en la zona del 2%, 2,25%. Ahí es donde tal vez el mercado está un poco pasado. ¿eh? Y yo creo que pensar que el BCE va a recortar tanto y va a volver a poner los tipos de interés en eso, en la zona del, del 2% es un poco agresivo, porque para eso pues tendríamos que tener una mucha más clara pérdida de dinamismo de la economía que vuelvo otra vez, pues parece que no va a ser, que no va a ser posible, porque esa es la parte positiva de la, de la interpretación, y del análisis, la economía ha conseguido evitar la recesión y, y va a conseguir ¿eh? crecer a ritmos que, que no justifican un recorte de los tipos de interés hasta, hasta el 2%. Sí, hasta la zona del 2,5%, 3% fundamentalmente, desde el 4,5% que están
1: ahora. Eh, claro, ¿es adecuado eh, que nos planteemos cuándo va a ser ese momento de la bajada de, de tipos de interés o no es adecuado porque no lo sabemos con la incertidumbre que tenemos por delante?
0: Bueno, no lo sabemos, pero nuestra profesión es tratar de predecir cuándo se va a producir esa primera bajada de tipos de interés, porque es lo que en última instancia va a permitir tener una idea de la, de la magnitud del recorte de tipos. ¿no? Aquellos que piensen que ya va a poder bajar en el próximo Consejo de Gobierno serán los que anticipen un mayor margen de, de recorte de tipos de interés. Estamos hablando, en cualquier caso, de 25 o 50 puntos básicos, que son importantes para la gestión de carceras, que son importantes para el mercado de, de bonos, pero no tanto para la economía. Y de hecho una de las, o tal vez la principal clave que explica esa mejora en las condiciones que perciben los empresarios tiene que ver con la constatación de que los bancos centrales van a bajar los tipos de interés. ¿eh? Y eso es lo que se ha visto reflejado claramente en esos índices de sentimiento empresarial y también del consumidor que ya Casi todo el mundo, sobre todo los empresarios, no sé si tanto los, los endeudados o los hipotecados, pero sí ya tienen interiorizado que se acabó el endurecimiento de la política monetaria y que ahora entramos en una nueva fase de rebajas de tipos de interés, que en cierto modo me da un poco igual que sean 100, 125, 150 o 175 puntos básicos, pero sí está calando entre los agentes, insisto, especialmente entre, entre las empresas, no lo sé tanto si entre los ciudadanos que, esa, que se ha producido ese claro punto de inflexión en la evolución de la política monetaria y eso les ha podido animar un poco, ¿no? Les ha permitido tener una mayor visibilidad sobre el contexto, sobre el contexto económico. Y eso creo que es el gran cambio que hemos tenido en los últimos meses y que es verdaderamente importante. Insisto, si van a ser 125, 150 o 165, eso ya la dejamos un poco, si quieres, más para para las apuestas más tácticas en, en los mercados financieros, donde efectivamente, ¿eh? 100 o 25 o 50 puntos básicos más o menos, sí te puedo explicar eh, un comportamiento diferencial del mercado de bonos o del mercado de acciones.
1: Claro, lo único que esto sí que afecta a quienes eh, decidieron ir a, por ejemplo, productos de renta fija, fondos de renta fija, pensando en que ya cambiaba el escenario, que era la gran oportunidad y se encuentran con meses como, por ejemplo, los de enero, ¿no? Y entonces, esto nos pone nerviosos, don David.
0: Bueno, pero es que también en renta fija, como pasa en renta variable, ahí en periodos cortos de tiempo de un mes, bueno, pues efectivamente puede haber pérdidas, ¿no? Yo creo que quien compró renta fija con larga duración, allá por mediados de octubre, que está teniendo rentabilidades del 6 o del 7% en apenas tres meses, tiene que estar satisfecho, por más que en este arranque de años esté perdiendo 1%. Porque la renta fija también es volátil. Y pasa también en la renta variable. ¿eh? Cuando uno compra renta variable, pues espera ganar un 10 o un 15%, y está dispuesto a perder en un mes o en dos, pues un 4 o un 5%. No es con las mismas magnitudes, pero sí alguien tiene que ser consciente de cuando invierte en renta fija. De hecho, cuando uno invierte en renta fija, seguramente uno de cada tres meses o uno de cada cuatro meses se pierde dinero. ¿eh? Yo creo que esto es uno de los grandes desconocimientos que existe en el mercado de, de renta fija, sobre todo cuando tienes algo de duración. Eso es, uno de cada tres o uno de cada cuatro meses uh -huh. se pierde dinero. Lo que pasa es que la magnitud de las pérdidas pues, pues son eso, cuatro cero o cero para que el resto de los meses se tenga una mayor reversión. Bueno, en el mes de enero están tocando algo de, de pérdidas ante ese repunte de los tipos de interés, pero bueno, no son, no son intensas.
1: Eh, en 10 segundos, entonces no decimos, no le ponemos fecha ¿no? a la primera bajada, David. A,
0: eh, a, bueno, junio, ya veremos en junio, ya veremos, pero si tuviésemos que buscar una, un momento en el consejo de gobierno de, de junio, el 2 de marzo parece un poco prematuro, uh -huh. pues seguramente en el, en el de junio.
1: David Cano, socio de AFI, muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Radio, en este especial Banco Central Europeo, cuídese. Eh?
0: Gracias, un placer. Hasta otra.
1: Habla Lagar, presidente del BCE.
3: Against this background, credit dynamics have improved somewhat, but overall remain weak. Loans to firms stagnated in November, compared with a year earlier, after contracting in October, as the monthly flow of short-term loans rebounded. Loans to households grew at a subdued annual rate of 0.5%. So to conclude, the Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. Based on our current assessment, we consider that the key ECB interest rates are at levels that maintained for a sufficiently long duration will make a substantial contribution to this goal. Our future decisions will ensure that our policy rates bueno, pues, las
1: preguntas a las preguntas de la
0: Especial Informativo Banco Central Europeo con Laura Blanco.
1: Los tipos de interés se mantienen sin cambios. El eurozona y Estados Unidos crece más de un 3% en la recta final de 2023. Las dos noticias que hasta ahora cotiza el mercado. Interesante el movimiento de los bonos con subida de precios y bajadas de las rentabilidades que parece que hasta ahora, el 10 años americano y el 10 años alemán, el Bund, que parece que se empieza a corregir. Habla Christine Lagarde y ya empieza a responder a las preguntas de los periodistas. Esto es una especial en Capital Radio que también pueden seguir a través de nuestro canal en YouTube.
3: I would be maybe a bit cautious about the use of supply bottlenecks because it was very much associated with the consequences of, of COVID and the um, multifaceted uh, bottlenecks that we observed, both in shipping, in port handling, in in um, dispatching of containers, which which, which was really a, a very sizable disruption in the, in the whole logistic chain. But we are observing very carefully because we are seeing what you are all observing, which is that... Shipping costs are increasing, delivery delays are increasing, and while we all know that there is more shipping capacity than there was in, uh, in 2020 and 2021, we also know that uh, costs and fees uh, are increasing. Bueno,
1: siguen observando el impacto que pueda tener en los precios, los problemas en el Mar Rojo que está obligando a las navieras a desviar las rutas, principalmente por el sur de África, con incrementos de las tarifas por parte de las
3: navieras. Y lo vigilan de manera cuidadosa, dice la GAR. If the conflict uh, in that region, region was to de develop further, clearly that would be a, a, an additional risk uh, whether it you know, it's a question of the disruption of shipping that we alluded to or the price of uh, energy and commodities uh, at large Thank you estamos en la rueda de prensa de Christy Lagar, la
1: presidenta del Ban Central europeo. Eh, en opinión de algunos expertos, hemos hablado ya con David Cano, director de, socio de AFI, nos decía, si, si le tengo que poner una fecha, le pongo el mes de junio. Pero seguimos viendo un movimiento muy llamativo en los bonos. ¿eh? Caídas en las rentabilidades, caídas importantes. En los próximos minutos con Manuel Hidalgo y con Javier Ferrer de Tradición vamos a comentar la escena en el mercado de, de bonos, las expectativas de inflación determinada del eh, el Banco Central Europeo a controlar eh, el, el nivel de precios, a llevarlo hacia la zona del 2%, está habiendo una transmisión hacia la política monetaria, pero ahora escuchamos a Lagarde y a las respuestas que le da a los periodistas en la rueda de prensa. Primera reunión del Banco Central Europeo so, del año. You
3: wage, as, as noted, Salarios, ¿eh?
1: uno, uno de los asuntos estrella para Lagarde en las últimas to ruedas to de, de prensa.
3: Uh, as we are also looking very carefully at profit unit and the link between uh, labour unit and, and profit unit, which was one of the key assumptions we had under our baseline. I remind you that the baseline we had was that wage increases would gradually over the course of time be absorbed by a slight reduction, gradual reduction of profit unit, and that's exactly what we are, we are seeing. It's often said that wage indicators are backward-looking. And yes, there is a whole battery of backward-looking indicator. Uh, for instance, the, the latest, I think it's the per-compensation employee data that is available, dates back to October. Uh, so what we have in addition to that is indices that we have built uh, over the course of time, one of which is actually originating from Ireland. So our chief economist, Philip Lane, was at the origin of that one, which is the wage tracker. Which receives almost uh, um, live any change to uh, negotiated uh, agreements in particular, and we, we receive that on, on a constant basis. The other indicator, which also is important, not so much in relation to wage wages, but in relation to the tightness of the labour market, is indeed, which you know gathers all the vacancies advertised, uh, particularly on the on, on internet. And that, that, is, that informs about the tension of the labor market and, of course, is, is telling us a little bit where we are heading in terms of that tightness, which itself uh, result in you know, a, a, a position of strength in the negotiation uh, for one party or the other. And uh, we, we are seeing those indicators at, at high level. What we are also seeing... Uh, on, the wage track, on the wage tracker is, is stabilization, which, is, which explains the comments included in the monetary policy statement. And in Indeed, we are seeing also a slight reduction of the volume of vacancies that are advertised. Now, we take all this data uh, you know, at face value and we try to constantly corroborate them. We do that with the National Central Bank's uh, Um, observers and economists to make sure that we really canvass the 20 member states uh, as accurately as possible but It's, 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 it's really bueno, pues hablando del mercado
1: laboral, nos quedamos con dos mensajes de lo que acaba de decir Gar. Vigilamos eh, los costes salariales, los salarios, y lo que se está observando es una estabilización. Y el otro factor que pone Lagarde en el punto de mira eh, son las vacantes, los puestos que quedan sin cubrir, donde ahí observa una eh, bueno, pues ligera reducción. Dos factores que que al final eh, acaban pudiendo tener una repercusión en la inflación, el nivel de empleo, las subidas salariales y el hecho de que si no se cubren todas las vacantes, todas las ofertas de empleo, el, el candidato que, que están buscando tiene posibilidad de pedir un salario más alto. Y son asuntos que vigila de cerca el Banco Central Europeo.
3: Of whom, uh, salaries, wages, one-off payments are yet to be determined, and will be tracked by our wage tracker. And this, inf this, this information will come in the course of the next few months, which will be, of course, really. Especial Banco Central
1: Europeo en Capital Radio. Tipos de interés que se mantienen, economía americana que sube más de lo esperado, bonos, suben los precios y bajan sí. las rentabilidades. Y ahora es momento de saludar al profesor Manuel Hidalgo. Nos vamos a Sevilla, a la Pablo de Olavide. Eh, don Manuel, muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos unos minutos en este especial en Capital Radio. ¿Qué tal está?
4: Hola, muy buenas tardes. Pues aquí muy bien. Gracias por la invitación.
1: Bueno, estaba hablando ahora de salarios del mercado laboral, ¿no? También de, de los puestos que se quedan sin cubrir la presidenta del Banco Central Europeo. ¿Factor clave para entender la evolución de la inflación en los próximos meses y, por lo tanto, intentar adelantarnos a lo que haga el Banco Central Europeo?
4: El factor clave yo diría que es importante, más que clave. Hay muchos factores y, y la política monetaria es un arte más que una ciencia casi, aunque es verdad que tiene mucha información y mucho modelo detrás, pero sí es verdad que si los mercados de trabajo siguen tensándose, vamos a utilizar esta expresión, yo creo que todo el mundo lo entiende, al final esto tiene una traducción en, en una inflación. Esto es lo que tradicionalmente explicamos siempre, yo creo que a muchos oyentes les sonará esta famosa curva de Phillips, ¿no? En donde hay una transmisión directa entre el tensionamiento de un mercado de trabajo y la inflación. Es verdad que los últimos años parece que ha desaparecido, pero yo creo que mejor no esperar a verla aparecer y, y tratar de evitarla antes. Y, y es lo que ella está comentando, es decir, en el momento en que las vacantes caigan demasiado, seguramente y a los pocos meses veremos un repunte o veríamos, eh, voy a poner el condicional, un repunte en los salarios y, y eso se terminaría traduciendo en algunos puntos de inflación. Y obviamente eso no serían buenas 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 noticias. Ha dicho ella también, obviamente, que no solo estaríamos hablando de este posible problema a través de los salarios, sino también que tendríamos que hablar de los beneficios. Pero, en sí. principio, en este aspecto sí es verdad que las vacantes se, se relacionan con la inflación a través de, del salario.
1: Eh, ¿Cómo relacionamos nosotros las palabras del Banco Central Europeo y la decisión del Banco Central Europeo mantener tipos de interés, el tipo principal en el 4,5%, con lo que necesita la economía? Eh, profesor, ¿qué, qué, ¿qué necesita la economía europea? Eh, Bajadas de tipos agresivas este año, lo importante eh, no y es controlar la inflación, ¿podemos poner una fecha en el tiempo de cuándo sería adecuado? ¿Cómo lo percibe usted?
4: Yo creo, yo creo que en lo que llevamos de, de año, año y medio, la, la lucha contra la inflación está resultando ser un relativo éxito, y lo digo relativo porque no todo siempre es perfecto, ¿no? Eh, la inflación ha bajado muy rápidamente y no hemos terminado de generar una recesión intensa. Sí, es verdad que algunos países europeos parece que se asoman a una recesión uh -huh. importante, pero otros no, en el caso de España. Estados Unidos también lo podemos observar. ¿no? no es un país que esté sufriendo en demasiado esa subida de tipos de interés. Yo creo que no es el momento, no es el momento todavía de arriesgarse a una bajada de tipos, que yo creo que, que es inminente, Creo que, que has mencionado que, que David ha, ha anunciado que lo espera para junio. ¿no? Yo, yo apuesto también para el verano, para principios del verano. Ya veremos después. Pero sí es verdad que hay que seguir trabajando todavía en, en unos objetivos de política monetaria que no den por muerta o por muerto este episodio de inflación. Es verdad que se ha ganado mucho, pero perderlo en el último momento sería un gravísimo error. Por lo tanto, esperar algunos meses, yo creo que está en la mente del Banco Central Europeo y yo creo, en mi opinión, que es una opinión acertada.
1: Eh, no demos por muerta la inflación, me gusta esa frase, ¿eh? el capítulo de inflación, ¿no? no demos por muerto el capítulo de sí. inflación porque nos podemos llevar un susto.
4: Sí, es que eh, lo hemos repetido muchísimas veces, es verdad que, que, que este episodio de inflación es en buena parte derivado. Yo creo que, que la presidenta del Banco Central lo ha repasado y yo creo que a, adecuadamente eh, es pues uno de determinados factores que han desaparecido en buena parte y, por lo tanto, la inflación se ha moderado. Pero no debemos olvidar que la inflación suele tener distintas naturalezas en función de las características del momento y una de ellas es que puede alimentarse a través de las expectativas. Y estas expectativas, eh, es verdad que están moderadas, se están moderando, pero una bajada rápida de tipos de interés en este momento podría generar un aumento de esas expectativas y un retorno a un proceso alcista de precios. Posiblemente no hasta los niveles que hemos visto el año pasado, pero sí que nos alejara de una forma clara de ese 2% que es el objetivo. Por lo tanto, es verdad que, que a, la, a la inflación, aunque parezca que la tenemos dominada, hay que terminar de dominarla y para eso una bajada de tipos eh, muy rápida podría ser... Eh, podría no ser
1: adecuado. Eh, usted escribe, bueno, le leemos, nos encanta leerle todas las semanas en cinco días, eh. con su artículo de semana, lo esperamos, lo esperamos con muchas ansias. Eh, ahora ahora volvemos a volver a Cristi Lagar, ella siempre insiste mucho en las políticas fiscales, claro, eh, eh, profesor, ¿cómo manejamos o qué, qué, qué debería esperarse de los gobiernos con las políticas fiscales? Porque mantenemos política monetaria restrictiva por un lado, eh, pero políticas fiscales, ¿cómo, ¿cómo se hace una política fiscal que ayude a quien más lo necesita, pero que mm, mm, también contribuya a la senda de reducir la inflación?
4: Bueno, es, es difícil, obviamente. Yo creo que lo estás planteando de una forma que todo el mundo entienda que no es algo sencillo. Pero se puede hacer. Yo creo que hoy tenemos, eh, a, a diferencia de épocas pasadas, tenemos la capacidad de atender a colectivos eh, por información, tenemos datos, tenemos capacidad para conocer quién necesita esa ayuda de una forma mucho más precisa y no eh, disparando grandes cañones eh, para matar algunas moscas, ¿no? Eh, eh, podemos llegar a aquellas personas que lo necesitan con políticas fiscales que no necesariamente sean tan agresivas y tan amplias que generen déficit. Eh, evidentemente, insisto de nuevo, es una labor difícil, no me gustaría estar en esa situación, pero… Si es lógico y razonable que en un entorno de política monetaria contractiva las políticas fiscales no sean excesivamente expansivas y si además quieres ayudar a quien lo necesita, tienes que diseñar muy bien esas políticas para que llegue precisamente a quien a quien hace falta. Pongo un pequeño ejemplo. Los 20 céntimos del carburante eh, nos beneficia a todos. Hacía falta que nos beneficiara a todos, eh, a algunos más y a algunos menos. ¿Y se podría haber dedicado menos recursos para llegar a aquellos que realmente lo necesitaban? Sí, podríamos haber conseguido el mismo objetivo con menos dinero. Yo creo que esa es un poco la idea que debe de trascender a la política fiscal moderna y, en este caso, precisamente, a una política fiscal que ayude a la política monetaria a controlar
3: la inflación.
1: Manu Hidalgo, Manuel Hidalgo, profesor Pablo de Vida, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial en Capital Radio.
3: Volvemos, volvemos con Cristi Cristi Lagarde. Um, which would create the risk of a second-round effect, which we are not seeing for the moment. So the hypothesis that we had when we built the baseline of December, which was that profit unit would gradually come down as a result of dampened demand, as a result of our monetary policy um, stance, is, is actually happening. And there is a phenomenon of catching up for, uh, for employees. It's also one of the reasons why we see growth uh, coming up and the recovery beginning in the course of 2024 because of rising wages while inflation comes down, which will free up some purchasing power, which hopefully will stimulate consumption. Now, on your second question, I'm not going to answer your question, Martin, because this, the real answer is that I'm not so sure, and it's the honest answer to you. There are, I, could, I could play a game uh, of telling you that maybe it's a little higher, but we're not going to know until we get to that point of the neutral interest rate. And as policymakers, I think it's our responsibility not to predicate, not to anticipate, but to make the right policy decisions in due course to make sure that we reach our medium-term target of 2%.
1: Bueno, pues dice Cristi Lagar, la presidenta del BCE, que su responsabilidad eh, no es anticipar o es eh, no anticipar, que ese no, no, no es el recorrido que tienen que seguir eh, los banqueros centrales, eh, porque dice además... Eh, no estoy segura, entendemos que lo que le había preguntado al periodista es cuándo van a bajar los tipos de interés. no Y ella dice, no 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 puedo jugar a ese juego, no eh, pero eh, la responsabilidad eh, no es anticipar el siguiente movimiento en la política monetaria. Vamos a comentar enseguida ¿eh? los movimientos en el mercado de bonos porque resulta muy interesante precios al alza. Rentabilidades a la baja con este escenario en el que no vemos claro cuándo va a llegar la baja de tipos de interés y también en Estados Unidos con el buen dato de crecimiento económico que han tenido en el último trimestre del año. Frankfurt, rueda de prensa.
3: You know, it's, we are in January and the first quarter Q1 24 is going to end in March, so I think it's it's totally premature to anticipate what exactly will be the growth um, projection. Um, at, you know, at, at our next meeting in March. We will, we will come to that projection when we produce our projections in March. On, the, uh, on your other question, I think in, in terms of an overall evaluation of our policy trajectory, which many of you are after, we need to be further along in the disinflation process before we can be sufficiently confident that inflation will actually hit the target in a timely manner and at a sustainable, uh, in a sustainable way at target. So it's a disinflation process in which we are. It is working, but we need to be more advanced uh, and we need to be further along in that process to be confident that inflation will be at target sustainably so. Bueno, pues el proceso de desinflación
1: está funcionando, lo dice la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagar. Es un placer saludar a don Javier Ferrer desde Tradition. Siguiente conexión en este especial Banco Central Europeo en Capital Radio, que pueden seguir también a través de YouTube. Don Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal está? ¿Me escucha? Creo que se tiene que activar a lo mejor el audio para que le podamos escuchar. A ver ahora. Hola Javier, ¿usted me escucha? Usted me escucha, pues a nosotros, a usted, no le escuchamos.
5: Ahora mismo, parece que ya estoy dentro. Ahora Disculpa. sí, con las, no, 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 no las ganas que tardes. teníamos.
1: Oiga, don Javier, ¿qué, ¿qué pasa en el mercado de bonos?
5: Bueno, eh, te puedo decir que ahora mismo la actividad en el mercado de bonos es prácticamente inexistente. Hoy ha sido un día eh, bueno, a la espera eh, de la información o ¿no? de noticias y, sobre todo, bueno, que, qué nos puede marcar ahora mismo el Banco Central Europeo de cara al futuro. Eh, en estos eh, momentos, donde eh, existe esa indefinición y donde los mercados están parados, eh, como ves, hoy estoy en la sala de operaciones y prácticamente verás que no hay movimiento, sobre todo en la parte uh -huh. de atrás que tengo los equipos de swaps, que serían los que más deberían estar ahora mismo en, en ajetreo, no es así. Lo que se produce eh, realmente muchas veces en los mercados es que los movimientos que vemos o creemos que ver en los gráficos pueden venir dados por la alta volatilidad que se produce cuando no hay liquidez. Y eso hace que veamos un movimiento eh, a veces... Eh, demasiado empinado. La presión puede ser una presión eh, compradora, pero con muy poco importe y es lo que hace que el, el, el precio se dispare. Vale, porque
1: es porque... lo que estamos viendo ahora, subida en el precio del Bund y una caída importante en la rentabilidad. Entonces, ¿no intentamos buscarle tres pies al gato eh, en, el, no. en, en las palabras del agar, en el comunicado o en el dato de PIB americano?
5: Eh, te puedo asegurar que si nos hacemos eh, referencia a lo que se está moviendo en el mercado, te puedo decir que ahora mismo los mercados están absolutamente parados. Eh, todavía hay en definición. Es cierto que el boom es un futuro, es un derivado, pero si la presión compradora es, es fuerte y no hay mucha liquidez, automáticamente claro. el precio se dispara. Se abren los spreads y el precio medio eh, no es el momento todavía adecuado para sacar una conclusión al respecto. Mm -hmm. Si te fijas, los precios de swap están prácticamente igual que esta mañana. Eh, por lo tanto, no se está produciendo un movimiento reactivo. Bien puede ser también que alguna posición corta quiera cerrarse en el día de hoy y que haya sido lo que haya provocado este movimiento de alza de precio, bajada de rentabilidad. Pero te puedo decir que yo todavía no creo que sea una referencia relevante.
1: Bueno, pues Para yo... Mí, yo la... Sí, díganos, díganos. díganos sí, Javier.
5: no, lo que te quería decir, por ejemplo, eh, eh, sigo viendo un poco la situación, mira... Hace un par de horas, la posibilidad o lo que descuenta el mercado de una posible bajada de tipos en el mes de marzo estaba prácticamente en un 11%, ahora ha subido al 21%. O sea, es decir, el mercado está empezando a ver distintas posibilidades, pero cuando ya marca por encima del 50%, casi en un 60%, que esta mañana escasamente estaba en el 50%, es una subida a partir de abril. Y donde ya marca por encima del 100% es junio. Por lo tanto, ya el mercado está anticipando que en marzo existen pocas posibilidades, en abril existen muchas más y claramente en junio, en el primer semestre de este año, ya tendremos claramente una bajada de tipos de interés que lo que está marcando es aproximadamente un
3: 0,50. Si nos
5: vamos eh, a las posibilidades de bajadas a, a lo largo del año, estaríamos hablando ya de una bajada... De prácticamente un 1,5% a final de año. Eso es lo que está ahora mismo. Yo te traslado lo que descuenta el mercado eh, o los intereses que ponen en un momento determinado cada uno de los jugadores en este mercado.
1: Claro, y lo que pasa es que como esto también varía en función de las declaraciones o los datos del famoso data dependent, de repente no podemos trabajar con este escenario pero que el escenario cambie. Perfecto.
5: Evidentemente, y puede cambiar en cualquier momento. Acuérdate, eh, en, en, en anteriores entrevistas que hemos tenido, hablábamos de que la bajada de tipos era no solamente inminente, sino que era descarada que se iba a producir en el mes de marzo. Y ahora mismo el mercado no está descontando nada de eso. Eh, aquí estamos continuamente con ese sube y baja, que es lo que permite también que la volatilidad de los mercados haga que haya estas actividades en, en en el mercado financiero. Bueno, pero que se gane dinero hoy,
1: también, ¿no? Y que se gane dinero.
5: Todos, eh, claro. todos, todos tenemos que ganar dinero. <risa>
1: claro, claro. Eh, pero bueno,
5: esta, esta es la situación, lo que te traslado. El mercado ahora mismo está inactivo prácticamente, no veo presión ni compradora ni vendedora, eh, por lo tanto los datos o la información que estemos viendo ahora mismo en en los mercados de futuros eh, no me sirven de referencia todavía. Eh, vamos a esperar un rato más cuando el mercado ya, después de la definitiva rueda de prensa, sí. cuando el mercado ya empieza a tomar posiciones realmente. Sí. Pero ahora mismo sigue a la espera.
1: Eh, bueno, pues entonces yo les remito a todos ustedes a la tarde y a Mercado Abierto con Rocío Arbiza, porque analizará los movimientos en el mercado de renta fija. Y habréis estos movimientos que estamos viendo ahora, con subidas de precios y caídas de rentabilidades, bueno, pues tienen... A a bueno, se puede ver alguna pista más para entender algo del movimiento, más allá de que ahora nos diga Javier Ferrer de Tradición el, el mercado está parado. Oiga, ¿y a usted le sorprende lo del PIB americano? ¿Alguna referencia más que tengamos que, que tener en cuenta? Porque esto es lo de viene el lobo, ¿no? Que que viene viene. el lobo, que viene el... ¿Cuánto tiempo llevamos con que viene el lobo de la desaceleración de la economía de Estados Unidos? El día que venga no nos lo vamos a creer.
5: Mira, Estados Unidos es increíble, o sea, es, es irracional lo que está pasando allí de una forma o de otra, pero eh, lo que es evidente es, son los datos y lo que estamos viviendo en el día a día. La, la economía americana va con un tiro, el empleo sigue fenomenal. Eh, la verdad es que me cuesta mucho trabajo discernir qué es lo que puede pasar en los próximos meses. Eh, también es un año electoral con todo el componente que puede conllevar eh, o, o en lo positivo, en lo negativo, eh, vamos a ver. Eh, pero es increíble, Estados Unidos es increíble. Tenemos que ver la bolsa, los movimientos es 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 es, es de otra galaxia. Estoy claramente impresionado.
1: Estados Unidos de otra galaxia. De otra galaxia es Christy Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Bueno, eso se llegó a decir de su antecesor, de, de Mario Draghi. Don Javier Ferrer, Tradition, volvemos a Frankfurt. Muchísimas Un gracias placer. por acompañarnos
4: gracias, en el buenas. análisis. And will Uh, now that the Fed is letting expire its emergency liquidity lines for banks, do you fear that given the tight financial conditions, we could see again uh, some of the tensions on the financial system that we saw last year? Thank you.
3: Thank you very much for um, asking for the update on the operational framework. So, what I can tell you is that work is advancing at a very fast pace. Uh, many of our um, Teams are working very hard. It's, it's a technical, difficult issue which, is, which has many ramifications and, um, and, of course, where there are different options. I think we are narrowing down to uh, what uh, will be opti optimal for uh, the perspective of our market, which is, as we just discussed, which has heterogeneity and, and large differences between the member states. We will pr most likely, you know, I, I have to take some precautions because work is on un un underway, but we most likely uh, will be done by the end of spring. That's my, my uh, guess estimate. And uh, will it matter significantly for the short term? Not necessarily, because we start from a, a balance sheet size which um, will not require that the operational framework principles that we will decide collectively at the governing council level will have an impact in the very short term Thank you. and on emergency line and the, the 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 risk that we see on 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 you talk about the US market here uh, I I wouldn't want to pass judgment uh, number one and I have full trust in my colleague and colleagues um, at the Fed and at the SEC and and otherwise to actually supervise very carefully what is going on at the regional banks levels but I don't, you know, I'm not passing judgment on, on that.
1: Bueno, pues Cristian Lagar habla, mientras por cierto y se ha deteriorado más de lo que se esperaba la confianza de los empresarios alemanes, el índice IFO 85.2 por debajo de lo esperado, y en los datos de Estados Unidos en los buenos, no solo tenemos el dato de PIB con un crecimiento del 3.3% y se esperaba un 2 en la recta final de 2023 sino que tenemos un buen dato de pedidos de bienes duraderos mejor de, de lo esperado y lo que es peor de lo esperado es el dato de peticiones semanales de subsidios por desempleo que sube a 214.000 El euro cae Y a esta hora Es el dólar La divisa que está subiendo La banca española Sigue a la baja Tras la publicación hoy De los resultados De Banquinter Inter Modera Banquinter Las pérdidas Están en el entorno Del 5% Lo más llamativo del mercado El comportamiento En el mercado de bonos Con fuertes bajadas De rentabilidades Pero es que Javier Ferrer De Tradition Nos ha dicho Que el mercado de renta fija En este momento Está parado eh, Parado en el sentido De que no hay volumen Y que cualquier operación Que se haga eh, Distorsiona mucho el precio. Eh, a ver a lo largo de la tarde si tenemos más pistas de, de lo que sucede eh, en el mercado de bonos.
3: Cristina. You know, so Uh, maybe you have better information Politico is usually very very insightful uh, in in all sorts of things but uh, you know for us these PMI numbers are you know small signal that having stabilized or stabilising uh, we have the conditions for recovery that are coming into place I'm not suggesting that it's going to pick up radically but it's, it's coming into place uh, from what we see
1: bueno, pues Christine Lagarde repite eh, está viendo un poquito de, de recuperación, un pico, pero está viendo una recuperación de la economía. Los tipos de interés sin cambios en el cuatro y medio por ciento. El mercado descuenta posibilidad del 100% de que la primera bajada de tipos de interés del BCE este año sea en junio. Los economistas, los expertos, creen que es la fecha más probable, pero todo puede cambiar porque somos data dependent. Hasta aquí este especial Banco Central Europeo. Muchas gracias. La información continúa en Capital Radio y el análisis de las palabras de Lagar con nuestra compañera Rocío Arbiza a partir de las 4 de la tarde. Enseguida en Mercado Abierto. Buenas tardes.
5: Especial Informativo
0: Banco Central Europeo con Laura Blanco.